1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
0: Hola a todos, espero que estén muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios. Además de escucharnos, queremos invitarte a unirte a la conversación con el hashtag Territorio Negocios a través de la red social de tu preferencia. Pues bienvenidos a este episodio una vez más y hoy tenemos, vamos a platicar de este tema tan interesante que es Hola Onboarding Digital, Adiós Burocracia. Y para platicar de todo este tema, de todo este tsunami digital, de lo que está pasando ahorita en el ecosistema emprendedor de negocios eh, y pues con esta nueva realidad tenemos a un invitado de lujo, aquí está con nosotros Juan Carlos González eh, CEO y fundador de Expediente Azul. Y pues bueno, yo soy Alicia Galindo, voy a estar de moderadora y soy la directora de la carrera de contador público y financiero del TEC de Monterrey y profesora también de la Escuela de Negocios. Y pues bueno, antes de empezar, Déjenme platicarles quién es Juan Carlos. Juan Carlos González es un emprendedor serial desde el 2003 en la industria financiera y tecnológica. Actualmente ayuda a empresas en Latinoamérica a incrementar su colocación de capital, digitalizando la originación de sus operaciones a través de la plataforma tecnológica Expediente Azul. Una empresa que emerge cuando se da cuenta de, la verdad, lo engorroso y burocrático que resulta integrar un expediente, validar requisitos, y recabar firmas. Desde su creación en 2018 y con sede en Guadalajara, Expediente Azul contribuye a una, pues, una experiencia holística en donde las instituciones financieras realicen 200% más rápido la recolección de requisitos y que se reduzca también hasta un 60% el abandono en los procesos de onboarding. Al día de hoy se integran 15.000 expedientes mensuales a través de la plataforma en línea y todo esto llevó a que en el 2020 su emprendimiento llamado Expediente Azul fuera distinguido entre las 30 promesas de negocios de la revista Forbes México. La verdad, eh, Juan Carlos, bienvenido. Eh, estoy, la verdad, fascinada con tu currículum, con tu trayectoria. Platícanos un poquito. Bueno, primero que nada, muchas gracias por estar aquí con nosotros, Juan Carlos.
2: Alicia, te prometo que el honor es mío. Eh, soy fan de, de mucho del material que producen tanto tú como el resto del tech y en todos sus canales y, y me siento genuinamente honrado de acompañarte y espero que lo que hagamos el día de hoy tú y yo le sea de valor a muchas personas.
0: Estoy segura que así será, Juan Carlos. Y pues bueno, para platicarle ahora sí a nuestra audiencia y entrar en materia, explícanos un poquito qué, qué es todo esto del onboarding digital y cómo la incertidumbre ahorita con el COVID, con esta pandemia, pues ha abierto esta oportunidad digital para la industria financiera. ¿Qué es esto de onboarding? ¿Qué nos podrías platicar desde tu perspectiva?
2: Si me lo permites, Alicia, voy a dar un pasito para atrás, para dar el contexto completo de dónde nace el onboarding digital, la integración, el cliente nativamente digital, eh, para, para poner una perspectiva más completa de dónde viene todo esto. Y, y, y la primera noticia es triste, Alicia, y te la voy a compartir. Desgraciadamente, la industria financiera sabe que vivimos en un país donde el estado de derecho es muy limitado. Colocar financiamiento, te lo voy a decir como lo pensamos todos los que estamos en esta industria, ¿eh? colocar financiamiento es un acto de fe, ¿sabías? <risa> Literalmente sí. cuando una financiera o una empresa coloca un crédito, un arrendamiento, una factoraje, una línea de crédito revolvente, genuinamente haces lo mejor posible por reducir tus riesgos y parte de ese proceso es rezarle a la Virgen. Porque tú sabes, el día de mañana... Si el cliente se sienta en tu capital, te deja de pagar un crédito, te deja de pagar lo, el, el dinero, el, el, el capital que le depositaste en sus manos, la, la, el gobierno, la ley, las autoridades, poco van a hacer por ayudarte a recuperarlo, a pesar del que lo hayas colocado literalmente con todo la, todas las de la ley. Es por eso que todas las financieras tienen que cobrar. Ojo con lo que te voy a compartir. Tienen que cobrar antes de depositar. ¿Y cómo se hace eso? Haciendo un proceso de medición de riesgo tan meticuloso, tan detallado, y por qué no decirlo tan castrante, que bueno, pues aseguren. A ver, recordemos todos que cuando mi empresa o mi persona recibe dinero de un tercero, sea una financiera, sea un banco, sea una empresa que me da un crédito comercial, cualquier clase de capital que depositen en mis manos, ese es el patrimonio de otra persona. Así es. Que están depositando en mis manos por confianza. Y otra vez confianza porque nadie tiene certidumbre de que ese dinero vaya a recuperar a las manos con el rédito que espera recibir. De ahí nace todo este proceso. Obvio, ¿qué, ¿qué sucede cuando vivimos en un estado que no existe el estado de derecho confiable? Pues los procesos para ponerse dinero en tus manos normalmente tienden a ser, como tú misma lo mencionaste en la introducción de este podcast, algo castrante. Porque yo tengo que literalmente probar de la manera más certera posible que me vas a pagar. Entonces, ¿puede llegar a sonarle a muchas personas súper poco sexy? Y lo entiendo porque lo es. Oye, pues ¿cómo que se dedica a hacer un boarding digital de procesos engorrosos, de toda la burocracia, para que se coloquen financiamientos más rápidos? Suena una cosa más aburrida del mundo. Y tengo que aceptar algo, Alicia. Muchos años, y eso ya dejó de ser, pero muchos años fuimos considerados, lo que le llaman los americanos, una non-sexy fintech. Uh -huh. Porque esa es la realidad, pues, oye, ¿y ¿a quién le importa la integración de un expediente, caray? ¿A quién le puede importar eso? Más que a las sí. financieras. Porque el expediente es la materia prima de cualquier servicio financiero. Nada más tuve al banco ahorita, Alicia, y pide un crédito hipotecario. Y te no, van a decir, sí. ay, Alicia, estás guapísima, toma, ¿cuántos millones quieres? Sí, ¡No, no claro. funciona así! Exacto. Literalmente no, te piden no. hasta el acta de defunción. Ese es un chiste que cuando yo me dedicaba al mundo del financiamiento era, Hoy sí. nada más te falta pedirme, así me decían, nada más te falta pedirme <risa> el acta de defunción y la antirrábica de mi perro, jajaja, ja, ja. ¿sabes? Y ese pues, es el chiste que recibía ¿sí, tres sí. o cuatro veces a la semana. <risa> porque así lo pide la regulación. Desgraciadamente, también se mete en nuestro mundo el lavado de dinero, también se mete en nuestro mundo los fraudes constantes, y también se mete en este mundo la regulación castrante de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y todas las autoridades que apliquen y se mete en este mundo pues el miedo de colocar dinero en manos de un tercero. Entonces imagínate cuánta combinación.
0: Sí, exacto, es una combinación un poquito, y como tú dices, eh, haciendo esta... Eh, pues, pues teniendo toda esta información es la parte del financiamiento que necesitan estas pequeñas y medianas empresas, microempresas, pues es, el, es, es la sangre ¿no? que debe circular dentro de la empresa y definitivamente... Eh, pues sí se necesita y fíjate ahorita que dijiste antes de pasar al onboarding digital, yo como buena profesora me, me hace mucho sentido lo que dices porque fíjate que acabo, voy a dar una conferencia en la Universidad de Colombia próximamente y precisamente me pidieron que hablara sobre este tema, sobre la parte de emprendimiento y el panorama en México y una cifra súper interesante que no sé si estás de acuerdo conmigo, es que en México más de 5 millones eh, existen de empresas micro y pequeñas eh, en donde definitivamente hay muchísima informalidad Tan solo de esos 5 millones de empresas, y creo que el número ahorita es muy alto, 1.2 millones emiten facturas y pagan impuestos, o sea, las que están formales. Y de ese 1.2 millones de empresas que sí emiten facturas y pagan impuestos, solamente 200 mil de estas utilizan algún tipo de software o plataforma. Entonces, como tú bien dices, creo que así como hay estos problemas, también es una gran área de oportunidad para definitivamente, eh, bueno, las pymes, hay, hay, ese es lo atractivo, ¿no? Ese es el, el sexy business, en este caso, eh, para, para las fintech, para, para inyectar todo ese financiamiento. ¿Tú qué opinas, Juan Carlos? ¿Va por ahí?
2: Lo que estás diciendo es eh, oro puro, y te voy a decir por qué, Alicia. Únicamente, eh, y está muy alineado con las cifras que me acabas de compartir, únicamente el 30% de las empresas en México aprovechan y usan el financiamiento para poder crecer más allá de lo que su propio flujo del día a día o el patrimonio de sus dueños sí. puede hacer. Entonces imagínate, es como para una empresa que genuinamente tiene un modelo de negocio exitoso, el no tener capital es igualito a que tú agarras tu coche en la mañana y estás sí. dispuesto a surcar una carretera a toda velocidad y le pisas el acelerador con el freno de mano puesto. Sí, es sí, sí. exactamente lo mismo. Y bueno, me voy a salir un poquito de tu pregunta original, que yo sé que todavía no termino de contestarla, para decirte cuál es el tema social y de impacto que descubrimos en Expediente Azul que tenemos, ayudando a las empresas a agilizar y asegurar toda su originación y su colocación, que es el acercar el capital a manos de fundadoras y fundadores para que puedan crecer, de empresarios, emprendedores, y, directivos. y es por eso que quedamos como finalista del X-Challenge el año pasado, XTC, para por si quieres, eh, eh, o, o tu audiencia quiere investigar de qué se trata, es el concurso eh, más grande del mundo de emprendimiento social, y para nuestra propia sorpresa, Alicia, llegamos a la final, y, y llegamos porque nos dimos sí. cuenta de algo, al momento de que aceleramos, facilitamos, uh, abaratamos, y, y, y de un, en general simplificamos todo el proceso de colocación de financiamiento en un contexto de un mundo capitalista donde vivamos, para bien o para mal. Ahí vivimos tú y yo. Sí. El que podamos facilitar el acceso al capital, súbitamente se vuelve una actividad de beneficio social. En una sociedad capitalista, la manera de generar abundancia de bien y de bienes es a través de mover capital. Ese es así nuestro es. sistema, con todos los defectos del mundo, Alicia, y creo que no es tema profundizar en los defectos del sistema, ¿no? Pero nos guste <risa> bueno, o no, estamos en ese sistema. Y si acercamos el capital es. a las manos adecuadas, de una manera rápida, barata y adecuada, estamos generando bienestar y tómala que llegamos a la final del concurso. La realidad es que ya en la final eh, no ganamos, sin embargo nos despertó una conciencia que no teníamos tan presente ni nosotros mismos del impacto social que genera todo este proceso de colocación, originación, dictaminación, perfilamiento a través de los medios digitales, porque estamos democratizando el acceso al capital. Imagínate qué poderoso.
0: Sí, definitivamente ese es el área de oportunidad que ahorita existe. Y para irnos canalizando a, a la primera preguntita, Juan Carlos, que me interesa muchísimo, que me que me contestes, ¿qué es para ti ese onboarding digital? Y luego te voy a preguntar más adelante sobre todos estos trámites burocráticos que estás tratando de resolver en Expediente Azul. Pero platícame primero qué es entonces ese onboarding digital.
2: Mira, creo que la mejor manera es contrastarlo con cómo se hace el proceso de una manera no digital. Y creo que va a quedar súper claro el asunto. ¿Cómo opera normalmente una financiera y un banco hoy por hoy? ¿Llega un cliente, sea cual sea el canal? que ahorita voy a platicar de canales y si tenemos tiempo, llega el cliente a las manos de un ejecutivo y le dice, ¿lo perfila de alguna forma este ejecutivo? De, esperemos que de la mejor forma posible, pero lo hace. Lo perfila sí. y le pide un expediente. ¿Dónde? En Latinoamérica, para una persona física, en promedio son de 15 a 20 requisitos. Para una persona física, estamos hablando de, de Don Está Lupe increíble. que llegue al sí, banco sí. o Don Lupe que llegue a cualquier otra clase de institución financiera y le piden 20 requisitos a Don Lupe sí. o a Doña Mari o a quien sea, o a Don Juan. Bueno, y para una empresa estamos hablando que son de 35 a 40 requisitos. Trámite, Imagínate sí. el impacto de gestión, ojo, eh, para el propio ejecutivo del banco. En promedio un ejecutivo maneja de 10 a 15 expedientes al mismo tiempo si, de, sí. si estamos hablando que son de 10 a 15 y cada uno tiene 40 requisitos la cantidad de pendientes que este ejecutivo tiene que recibir validar y rebotar es abrumadora para cualquiera entonces imagínate la cantidad o la diligencia con la cual este ejecutivo tiene que atender cada uno de estos proyectos no por nada algo que debe tardar tres días tarda tres meses y luego sucede que el Ejecutivo te rebota. Oye, es que me mandaste un comprobante de domicilio ya caduco. Oye, pues lleva tres meses en tu escritorio. ¿Cómo no va a estar caduco? Oye. O la...
0: simplemente los errores, ¿no? Los errores de dedo. Definitivamente, sí. Oye, la
2: identificación te dije que tiene que ser a color. El comprobante de domicilio vigente. El acta constitutiva <risa> no está legible y no está con el registro público. Oye, tus financieros, ¿qué crees? Son de meses incorrectos. Y hasta, oye, me estás mandando el acta constitutiva de otra razón social. Y es un va y ven. Va sí. y ven. Va. ¿Quién gana con este proceso, Alicia? Sí, nadie. Nadie. Uh
1: -huh. nadie
2: gana con este proceso. De una vez que reciben todos los documentos y todo el checklist, se da cuenta del Ejecutivo que le faltó pedirte eh, 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 copia del predial de la garantía que estás dejando para tu crédito. Ya pasaron dos semanas, obviamente, y te la pide. Entonces tienes que pedir una libertad de gravamen y la propia libertad de gravamen tarda dos o tres sí. o, o días o semanas. Sí. Bueno, vamos a suponer que ya tiene el expediente. El ejecutivo lo trata de validar, lo manda a su mesa de control. Mesa de control detecta otros tres o cuatro defectos, el cual que el ejecutivo tiene que poner la cara de palo sí. ante su cliente para decir, ay, ¿qué crees esto que te había dicho que ya estaba bien? Pues no, no está tan bien, ahí te va otra vez. Bueno, se logra eso y lo mandan a comité. Comité hace 10 preguntas que nadie puede contestar y le piden más información sí. al cliente. <risa> para esto ya pasaron aproximadamente, fíjate el número que te voy a decir, 56 días en promedio. Ok. En este proceso que tú, vamos a pensar que ya llegó al final y lo aprueban y lo fondean, padrísimo, ok. Ahorita vamos a hablar del servicio postventa de una financiera, pero antes de llegar a eso me mantengo acá. ¿Qué sucede en este camino? ¿Ya se le fue la oportunidad al empresario? Porque ya pasaron sí. dos meses, o eh, ya encontró dinero con el agiotista de la cuadra, con todos sí. los riesgos y los costos que esto implica, o ya decidió mejor perder el negocio, y por eso, y, y que de aquí venga la realidad de, eh, yo por eso nunca pido financiamiento, yo jamás me endeudo, que aquí hay otro sistema de creencias muy latinoamericano. que es, Yo no pido financiamiento yo, y con, con mucha honra, yo siempre lo he hecho todo con mis propios recursos. Y yo le digo, pues qué güey, porque estás mermando tu capacidad de crecer por un sistema Exacto. de creencias muy limitante y por qué no aceptarlo también, por la complejidad inherente. De, la de las instituciones financieras en nuestro país, es muy complicado todo esto que te acabo de decir, entonces se van millones de pesos en oportunidades para todos, para la, fin la institución financiera y para el empresario, porque son dos meses para poder acceder a capital institucional, y es por eso que sí. acaban pidiéndole al tío, a la prima acaban vendiendo la casa y el coche o insisto, lo peor de todos al agiotista de la cuadra y Alicia. Sí, o
0: perder la oportunidad ¿no? de ese negocio y ya no creces tú y ya no crece nadie.
2: Casualmente hace una semana me, hicieron, me compartió un, un, un cliente de Expediente Azul. Oye, me está, se me está acercando un cliente, un cliente de mi cliente, porque a la Sofom que le pidió dinero está diciendo que si no le pagan inmediatamente que va a tener que proceder a métodos coercitivos que lo sí. va a lamentar él en su cuerpo físicamente. Imagínate eso, yo le dije eso suena extraño, eso no creo que sea una SOFOM que me mande el, el nombre, el, la copia del contrato. No, pues claro que no era una SOFOM, era no, no, don sí. Pepe Tuercas Matazanos y este, pues hazme sí, el favor sí. Alicia, es, peligro. es sí, peligrosísimo sí, sí, sí. entonces de ahí, es ¿cómo funciona ahora sí la originación digital? La originación digital pasa por un proceso de captación y de perfilamiento automatizado fundamentado en parámetros que están ya institucionalizados. Que una, una, un algoritmo es el que califica el riesgo inicial de una operación. Eso significa Así que es. no pasas por el criterio, por la emoción, o por qué no decirlo, por el hambre de un ejecutivo. Un ejecutivo sí. que quiere ganar más lana te va a aceptar cualquier operación
0: Sí. A va pesar, a colocar, por colocar,
2: exactamente, a pesar de que no pase ni la prueba de la risa esa operación.
0: Sí, Entonces
2: sí. imagínate lo ineficiente para una institución financiera, porque sus vendedores, sus promotores, sus ejecutivos, como le quieras llamar, les encanta mantenerse ocupados, pero no productivos, y le echan luchita sí. a todas las operaciones que probablemente no tengan jamás oportunidades del día uno. La originación digital arranca en un perfilamiento automático y ese perfilamiento de manera automática ya incluye consulta burro de crédito, consulta al sí. SAT, consulta a listas negras. Todo esto de manera 100% automática. Me parece increíble sí. que instituciones financieras sigan pidiendo una autorización autógrafa. Alicia, sí. autógrafa. Eso es papelito. Que si la sí, financiera sí, sí. está en otro lado, esto es paquetería. Entonces, de entrada ya son cuatro días perdidos por el envío de sí. los formatos, fírmamelo y va de regreso. Siendo que, a ver, ¿desde qué año el SAT, la Autoridad Fiscal en México, sí. te acepta la fiel, lo que hoy se le denomina la E-firma? Uh -huh. Eso lleva más de 20 años, Alicia.
1: Y los sí, abogados sí, sí.
2: de las financieras no se quieren dar cuenta de esto. ¿Por qué? Porque les da miedo a muchos litigar, con una firma digital, una firma autógrafa digital, una firma electrónica, les da miedo porque no se han actualizado, entonces ellos si quieren seguir pidiendo papelito firmado y la paquetería, vénganos tu reino, y esos son días y días y días y costos de algo que se podría hacer literalmente, literal, no te estoy exagerando, ¿eh? en 40 segundos en un celular,
0: esos 40 segundos de lo que hablas, o sea, ¿es lo que le toma expediente Expediente Azul eh, eliminar todos estos procesos? Por supuesto,
2: por padrísimo, supuesto. Padrísimo. Expediente Azul te puede hacer la consulta a buro de crédito en menos de 15 segundos a través de una autorización enviada por SMS mm -hmm. a tu celular. Cuando normalmente una Increíble. financiera tarda cuatro días por la la transferencia, el envío, la paquetería de una un formato de autorización de consulta de buro de crédito a través de una firma autógrafa. Y que te estoy diciendo uno de 40 requisitos, Alicia. Cada uno sí. tiene su tema.
0: Sí, tiene su tema. Sí. Ese, Así entonces,
2: es. la consulta al SAT, imagínate, o sea, a ver, Alicia, ¿se sí. me hace todavía chistosito y tierno? Que una financiera siga pidiéndole financieros a sus clientes, que claro que son necesarios para medir algunas cosas. No digo que no los pidan, pero sí, en la sí, realidad sí. tú y yo sabemos que la, la, los contadores son la única sí. profesión en la historia y tú lo vas a ver mejor que yo, perdóname por este lo que voy a decir, te lo ruego, <risa> que, que cuando tú le preguntas a un ingeniero cuánto es 2 más 2, el ingeniero te va a decir, bueno, de manera exacta, en realidad es 3.99999 por la variación, ¿sabes? ¿Y el contador? ¿Cuántos dos más dos, señor contador? ¿Cuánto sí. quieres que sea? Esa <risa> es la respuesta que te puede dar el contador. Entonces, es, es todavía infantil que un análisis de riesgos de una financiera, una institución financiera, se sí. base y se fundamente en el análisis de los estados financieros de una empresa, porque la realidad es que te están mostrando lo que quieres ver en la mayoría de los casos. Cuando tú ya consultas directamente la información, en este caso de la autoridad, claro que te están dando una realidad fiscal, sí, que no apela a la realidad. Pero eso, normalmente, pero eso ya es información, Alicia. ¿Por qué? Sí, y ahí sí, te sí. va, yo como institución financiera puedo agarrar la siguiente actitud, ok. Ya sé que en el mundo, en, 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 al SAT tú le reportas no todo a la verdad en, la, en algunos casos. Ok, eso ya lo acepto. Pero mira, si tú te decides estar engañando consistentemente y sistemáticamente a una autoridad que sí te puede meter a la cárcel, ¿cómo me va a ir a mí si te presto mi dinero? Entonces, no, gracias. Entonces ya es información cuando hay una distinción importante entre lo que dice el SAT y lo que dicen tus financieros operativos y tus estados de cuenta. Y cruzas esa información con un buro de crédito, cruzas esa información con referencias comerciales, y con tu listado de clientes, o toda la investigación que puedes hacer. Ojo, Alicia, todo lo que te sí. acabo de decir ahorita, y ya te estoy contestando la pregunta de manera implícita, puro de sí. crédito, listas negras, SAT, estados de cuenta, validación de identidad, todo eso lo puedes hacer tú como institución financiera a través de tecnologías de información sin que tu cliente mueva un dedo. Parecería que esto, ah, está padrísimo, así lo voy a agilizar, ¿sí? La agilidad es definitiva, <risa> uno de los beneficios de todo esto, pero no es el mayor beneficio. El beneficio real al no pedirle esa información a tu cliente y, en cambio, ir con la autoridad competente a pedirle esa información directamente, hace que evites algo que se llama fraude. Manipulación de documentos. Así es. ¿Ves el poder de esto? A ver, ¿yo para sí, qué sí, te sí. lo pido a ti, señor prospecto, si se lo puedo ir a pedir directamente al señor autoridad? Quito un intermediario con todos los conflictos de intereses, porque, ojo, ¿eh? otra persona, otro personaje, con conflicto de sí. intereses dramáticos, es el propio ejecutivo de la institución financiera. claro, Porque sí, me sí, han tocado sí. más de una vez, por no decir la gran mayoría de los casos, que es el vendedor, colaborador, empleado de la financiera, quien le da coaching al empresario en cómo presentar sus financieros y cómo mover sus números. sí, Para que esto pase. Yo te voy a ayudar a que pase poniendo en un riesgo fuertísimo a la institución, a los dueños del capital. Y luego Así no es. nos preguntemos y no nos quejemos, Alicia, ¿por qué el dinero es tan caro en México? Así es. Porque toda la cadena está comprometida con un conflicto de intereses y unas prácticas que rayan, por no decir, rebasan por mucho, una conducta que dista de ser ética.
0: Y fíjate, retomando ese punto, fíjate que en la teoría financiera, eh, y te lo digo esto desde el punto de vista como investigadora, a esto se le conoce como el gran dilema de la teoría de agencia, ¿no? O sea, de que tienes al, al principal y tienes a la gente, eh, pues muchas veces hay esos conflictos de interés definitivamente por esa hambre que existe, por así decirlo, en todo el ecosistema. Y déjame nada más aclarando algo y desde el punto de vista como directora de carrera y como tú este, bien lo sabes, sí eh, sí si, quiero enfatizar algo aquí mis alumnos por si acaso me están escuchando la verdad es que sí definitivamente es, es algo es, es la realidad o sea esta parte de, de manipular la información financiera sin embargo el rol del contador ahora sí desde este punto de vista al menos el rol del contador y te lo puedo decir por mis alumnos es esta parte ética de los negocios pero entiendo el punto entiendo el punto. De, de que muchas veces, pues, ese, esa, esa hambre, esa necesidad de las pymes de tener ese flujo para, como tú bien decías, para llevar a cabo el negocio, para seguir creciendo y para, pues, no, no morir en el intento. Por eso, la verdad, los números que te presentaba hace un momento, pues, sí, están definitivamente, es impresionante, es un mar de pymes y microempresas que necesitan de este financiamiento y que muchas veces no le ven la oportunidad porque simplemente dicen, híjole, me voy a tardar, como tú dices, cincuenta y tantos días, ya se me fue el cliente, ya perdí el contrato, estoy generando tiempos, ineficiencias, o sea, me está consumiendo tiempo y tiempo es dinero en los negocios, ¿no? Entonces, sí, definitivamente creo que esto es algo que, eh, pues, es una oportunidad y creo que tú, Juan Carlos, con Expediente Azul, realmente estás ayudando a estos, a, a estos negocios. Tú, desde tu perspectiva, Juan Carlos, ¿tú crees que hay, habría otras industrias que se pueden beneficiar de este onboarding digital? O sea, ¿crees que puede existir eh, este modelo para otras industrias, para otro tipo de empresas, no nada más las financieras? ¿Cuál sería tu punto de vista?
2: Por supuesto, Alicia, y aquí ha sucedido algo que para nosotros no nos deja de sorprender y nos sentimos uh, maravillados y, y con mucha gratitud por cómo nuestros propios clientes nos han enseñado a usar nuestra propia tecnología. Voy a hacer un resumen de menos de 30 segundos para contestarte justamente esa pregunta. ¿Qué es el onboarding sí. digital? Lo voy a decir rapidísimo. Yo como genero demanda para mi institución financiera, como capto, perfilo, integro expedientes con la mínima intervención de mi prospecto. Tomo información de esta información que yo recabo a lo largo de fuentes digitales, que no sobra decir que el COVID nos ayudó tremendamente, a que detonar detonar una cultura fintech, donde hay cada día más proveedores de información súper interesante, súper valiosa para un proceso de dictaminación. Integro el expediente, preparo la dictaminación, todo esto sin que lo toque el ser humano, y lo presento a un comité de aprobación que puede ser 100% automático, parcialmente automático, o 100% manual, y hago el fondeo. Y en el momento que yo logro que no me cueste tanto dinero integrar un expediente, puedo permitirme acercar la posibilidad de que a lo largo del crédito, a lo largo del financiamiento, sea un financiamiento corto, a, a mediano o a largo plazo, yo puedo estar pidiendo y actualizando ciertos documentos, como pueden ser los pagos de impuestos, comportamiento, eh, opinión de cumplimiento ante el SAT, el buro de crédito y demás. Y yo puedo ir sí. midiendo en tiempo casi real. La salud de mi financiamiento y el riesgo, el, eh, si se está incrementando o se está decrementando. Imagínate lo poderoso de eso. Si logramos sí, sí. hacer, instrumentar todo este órgano o este sistema de trabajo, el costo del dinero va a bajar en México, Alicia. Y esa es nuestra tirada. Sí. Ahora sí voy a... A contestar, a contestar la pregunta. Súbitamente, mis clientes me dicen, oye, me, esto me está sirviendo increíble para colocar, asegurar, acelerar todo mi proceso de colocación, a, a reducir riesgos porque tengo más información, pero oye, esto también me sirve para el alta de mis proveedores, porque me acaba de llegar una multa del SAT, porque resulta que uno de mis proveedores me, me dio una factura que acabó siendo comprada por una, una, una empresa que que es de estos, este, ¿cómo le llaman? Están en las listas negras del SAT.
0: Eh, factureras. Las Factureras
2: o, y demás. Sí. Y no Ajá. tengo un expediente de mi proveedor. Para poder comprobar que hubo una relación genuina de cliente-proveedor y una materialización. Entonces, por favor, ayúdame y simplemente montamos otro checklist y resulta que nos empiezan a usar para el onboarding de proveedores. Misma historia para onboarding de colaboradores. Desde que hay un reclutamiento, una precontratación y una contratación, todo eso es expediente. Vámonos a licitaciones, trámites gubernamentales, seguros, sí. Alicia, seguros. Cada suscripción ¿Seguros? de una póliza sí. es un expediente y no me voy a decir a la suscripción de la póliza, no, no me voy a quedar ahí. Nos vamos no, a la reclamación. La reclamación es un expediente y sí, un es. expediente genuina, generalmente complicado. procesos es de auditoría. que no la auditoría es pedir información a un tercero para...? Eso es un expediente. Y normalmente es un expediente recurrente. Hemos sido maravillados de cómo nuestros clientes empiezan a usar nuestro producto mucho más allá de lo que habíamos visto.
0: Me atrevería también a decir, Juan Carlos, que hasta un expediente eh, médico, ¿no? Totalmente. Definitivamente, o sea... De hecho, en cualquier parte donde requieras esta parte de confirmación de información usuario. de un Dame usuario, cualquier esto. tipo de usuario, o sea, ahí hay un expediente y este expediente puede ser digital y se pueden aprovechar las tecnologías emergentes para beneficiar a todo el ecosistema, ¿no? En cualquier industria. Creo que lo que tú estás haciendo, Juan Carlos, tiene un alto valor pues no nada más económico, eh, la verdad es que, y con esto voy a voy a retomar una pregunta que, que sí te la quiero hacer, eh, pues sí te he escuchado compartir definitivamente pues que todas las empresas a quienes apoyas, ahorita me metí a tu página de Expediente Azul para ver eh, pues todos los comentarios y referencias de tus clientes que son bastantísimos y cómo los has ayudado, pues has creado esta, esta comunidad, este bienestar en ellos, o sea, se ve, se siente y la verdad yo por lo que hemos estado platicando, se ve que te apasiona lo que estás haciendo, este proceso de creación y que con tu tecnología los estás ayudando a crecer, y este es el círculo virtuoso que, híjole, yo creo que cualquier emprendimiento desea, desea tener. Te preguntaría, para finalizar este, este episodio, pues desde tu perspectiva, ¿cuáles son las claves para potenciar el impacto social en un emprendimiento? O sea, ¿qué, en qué, te, eh, ¿qué es lo que te motiva a ti por lo que tú estás haciendo?
2: Es una muy buena pregunta, Alicia, y te voy a decir que me motiva y lo voy a decir con una pequeña historia me contactó una C que admiro mucho, la aprecio lo que están haciendo, hace aproximadamente seis meses. Y creo que aquí esto va, esta historia va a sintetizar. Eh, Alexis, Alexis Larios, que es el fundador de esta C, se llama Callejeritos. Es una C enfocada a una, pare, una parte generalmente no vista de la población, que son los perros callejeros, en específico en Guadalajara, Jalisco. Sí. Y él lo vio, eh. yo no lo vi, él lo vio, y me dijo, necesito expediente azul. Porque wow. cada vez que yo recojo un perro, lo acabas de decir, ¿eh? sí. se arranca un proceso de integración de expediente, en este caso Así médico es. y veterinario. Y Callejeritos wow. es de las pocas eh, eh, aces que eh, está generando, está implementando un concepto que se llama la adopción responsable. Sí. Y esa adopción sí, sí, responsable sí, sí. es le hacen una investigación casi crediticia a, la, a quien está adoptando un, un canino y le sí. integran todo un expediente para poder determinar si se puede o no se puede ir a esta casa, a esta persona, a este, este perro callejero, que la realidad es que su adoptante anterior era la calle. Sí. Entonces, imagínate el, el trabajo que están haciendo, y desde el día uno, la visión de Alexis fue y es, voy a sistematizar y digitalizar todo el proceso, porque mi interés es generar un impacto a nivel mundial. Y si no, arranco, arranco pensando en escala, y en escala mundial, y trabajo como muchas otras ACs, que todo es a mano, que todo es eh, con la Así menor es. cantidad de recursos. Ojo, no la estoy criticando. Yo sé que las ACs nacen, sí, sí, sí. desgraciadamente, con una filosofía pues, este, de mucha escasez. No una filosofía, una realidad de mucha escasez. Pues cu sí. cuesta trabajo muchas veces levantar el impacto que sus fundadores visualizan. Por, por justamente esta falta de recursos, Alexis, fue, yo, yo si quiero mantener mis costos bajos y mi capacidad de crecer en grande, tengo que sistematizar, digitalizar y automatizar la mayor, cante, la mayor parte de mi operación. Imagínate esto, esta filosofía trasladada a una Increíble. empresa que, cuyo objetivo no es filantrópico, como es Callejeritos en este ejemplo que acabo de mencionar. El objetivo es, es maximizar la capacidad de impacto y de entrega de valor a un cliente.
0: Definitivamente creo que eh, esto tiene un valor más allá que la parte como ahorita definitivamente es, es algo económico, reduces eh, pues esta parte de burocracia, esto te lleva a su vez a este círculo virtuoso que ahorita platicábamos de conseguir capital, de fondear a las empresas, de darle vida al ecosistema, de ayudar a las personas, a la sociedad y es un caminito que, pues definitivamente, no sé por qué antes no nos habíamos dado cuenta, creo que lo que estás haciendo tiene algo muy noble eh, y pues con esta historia que me cuentas, yo creo que definitivamente eres un emprendedor social y definitivamente este tipo de emprendimientos es lo que necesita nuestro país para, para crecer. De hecho, hay un concepto y con esto creo que terminamos porque si no seguiríamos hablando muchísimo, Juan en Carlos. Todo la mañana si eh, quieres. Así es, sí, sobre el capitalismo consciente, ¿no? De, de cómo de cómo irnos hacia la base, hacia la sociedad, hacia los tres pilares, medio ambiente, social y dentro de la empresa poder crecer, tener esta optimización en, en, dentro de la empresa para que puedas dar lo mejor hacia los demás, hacia todos tus stakeholders y pues bueno, creo que como bien dices y con esto creo que terminamos este onboarding digital, el aprovechar esta maximización de las tecnologías emergentes para aprovecharlas en la creación de, de negocios y este círculo virtuoso en el ecosistema, pues no nada más emprendedor, sino a nivel social, a, a, filantrópico, todo lo que tú mencionaste tiene un gran, un gran valor. Entonces, de verdad yo te agradezco muchísimo Juan Carlos por estar aquí. Eh, de verdad fuiste un y eres un invitado de lujo. Espero tenerte en más programas aquí con nosotros. Y pues bueno, Juan Carlos González, CEO y fundador de Expediente Azul. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio de Territorio Negocios.
2: Alicia, yo te agradezco a ti. Se me pasó volando el tiempo. Pensé ¿Sí? que apenas llevábamos cinco o seis minutos, entonces qué bárbara. ¿eh? Llevaste <risa> este, esta plática de una manera muy, muy muy amena y espero que, insisto, como arranqué y cierro esta, esta intervención, eh, que le sea de valor a por lo menos una persona, ya con eso hizo que este tiempo valiera la pena.
0: Estoy segura de que así será, muchísimas gracias de nuevo Juan Carlos y pues bueno, los esperamos en otro episodio más de Territorio Negocios, recuerden seguirnos en todas nuestras redes con el hashtag Territorio Negocios y pues bueno, me despido, muchísimas gracias y pues nos vemos en la próxima.
2: Gracias Alicia Te invitamos a escuchar Tech Review, el
0: podcast donde contamos historias que despertarán tu curiosidad
2: yo soy Ana Torres y aquí contamos historias de ciencia, emprendimiento, innovación y liderazgo.
0: Si te interesa la ciencia, el emprendimiento y la tecnología, este podcast es para ti. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios.
0: El podcast de Gade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
1: Productor Ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
0: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Astraya Rodríguez, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez.
1: Diseño, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Regina González.
0: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
1: Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios,